0: És most megnyitja kapuit a Nappali, a baptisták magazinműsora. Nappali, otthon a világban. Legyél a vendégünk a Nappaliban, ahol beszélgetésre készen vár a házigazdánk, Révé Szilvi.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Révész Szilvia vagyok, most induló magazinműsor, a Nappali házi asszonya. Hegyes a műsorvezető társammal, havonta felváltva várjuk majd önöket ide a nappaliba, ahol adásonként három-négy vendéggel beszélgetünk olyan témákról, olyan értékekről, meg mindannyiunk számára érdekesek és aktuálisak lehetnek. De nem csak vendégeket hívunk ide a nappaliba, olyan áradó rovatokkal is készülünk, mint a baptista közösségek aktuális híreibe betekintő mozaik, és az útravaló, amiben az adások végén egy-egy bátorító üzenettel lelki útravalóval búcsúzunk majd önöktől. És persze a Danirről se meg. Érezzék hát otthon magukat itt a Napaliban, ahol nem sokára a műsorvezetetársammal, hegyes izitával beszélgetünk a rádiózásról, a Napaliról, és az előttünk álló 2021-es évről. Mai második vendégem, dr. Szilágyi Béla, a Baptista szeretet Szolgálat elnöke lesz, aki bár sok-sok éve dolgozik segélymunkásként, sőt a segélyezést már tanította is, de néhány hónappal ezelőtt vette át a teljes szervezet irányítását Szenci Sándortól, a Baptista Szeretett Szolgálat alapító elnökétől. Harmadik vendégem, egy fiatal édesanyja. Dr. Mészárosné Dr. Serestejla, a Testnevelési Egyetem tanára, a Baptisták az Egészségét munkacsoport vezetője. Vele az új év kezdetén az évi szokásokról, fogadalmakról beszélgetünk, az egészséges életmód szerepéről, jelentőségéről, és hogy hogyan kellene lépéseket tegyünk ebbe az irányba. Szeretettel várom Önöket!
0: Nappali. Oltan a világban. A Baptisták magazin műsora.
1: Szeretettel köszöntöm első beszélgető partneremet, Hegyes Izzitát, akiről most nem mondhatom azt, hogy vendég, hiszen minden második hónapban ő várja majd önöket itt a Nappaliban. Ez a rendhagyó beszélgetés annyiban is eltér a megszokottól, hogy nem csak én kérdezek majd, hanem egymást kérdezzük, együtt beszélgetünk a közös témánk, a rádiózás és a közös műsorunk a Nappali mentén. Szerusz
2: és szeretettel viszont! Köszöntöm én is a hallgatókat!
1: A rádiós magazin műsor vezetése nem ismeretlen feladat a számodra, hiszen évek óta dolgozol a Baptista Rádió munkatársaként. De miért pont a rádiózás? Hogyan ismerkedtél meg a rádióval?
2: Hát még a koromban kell visszanyúlni ehhez az élményhez, kommunikációs médiaszakon végeztem, és az egyetem alatt kipróbáltam több mindent. újságírást, tévézést, és itt jött a rádiózás is. Ami először csak egy ilyen jó gyakorlati lehetőségnek tűnt, de aztán, ahogy elkezdtem az interjúkat, elindult a műsorom a battista Rádióban, egyre inkább szívemhez nőtt ez a, ez a műfaj, ez a szakma, aminek több oka is van. Az egyik az az, hogy nagyon élveztem a beszélgetéseket a, a vendégeimmel, nagyon szeretem megismerni más embereknek a történetét. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulunk más embereknek a történeteiből, az ő megértéseikből, az ő szívügyeikből. És hát az én műsoromnak pontosan ez volt a tematikája, hogy egy-egy missziónak vagy kezdeményezésnek az alakját hívtam, el, és velük beszélgettem, és nagyon élveztem ezeket a beszélgetéseket. És euh, akkor jöttem rá arra, hogy, hogy ez nagyon sok értéket is hordoz magába, hogy ezeket nem csak megtartom magamnak, és engem építenek is, bátorítanak, vagy nyúlok vissza hozzájuk akár évekkel később is egy-egy kérdésben, vagy, vagy útalágazódás előtt, hanem, hanem ezt megoszthatom másokkal is a rádiózáson keresztül, és, és ez volt az, ami nagyon mozgatott engem abban az időben, hogy, hogy ebben tudjak fejlődni, és hogy minél, minél inkább megjelenjenek ezek az értékek, ezek a szívügyek, és ezek mások számára is ismerté, hallhatóvá váljanak a rádiózáson keresztül. Neked viszont egy picit más utad ezzel kapcsolatban. Nagyon foglalkoztat, hogy neked hogy jött a rádiózás?
1: Hát én kommunikációs területen dolgoztam, A Baptista Szeretelt Szolgárat szóvívője voltam, meg később kommunikációs igazgatója egy évtizeden át, és igazából először a rádiózás úgy jött, hogy interjúkat adtam, és bementem rádióba beszélgető partnerként, de nem csak rádióban, hanem tévébe is, meg minden más médiumban. Ami mégis a rádiózásban megfogott, amit te is mondasz, hogy valahogy sokkal közelebb kerül az ember a rádión keresztül a másikhoz, mint mondjuk egy tévés beszélgetésben. Egyébként ezért is hallgatok a napokban is nagyon-nagyon szívesen rádiót, mert olyan, mintha csak ott ülnének a nappalimban, és és beavatnának az életükbe, és aztán amikor az a munkám véget ért, akkor én is a Baptista Rádióban kezdtem rádiózni, és műsort vezetni, és amit, amit mondtál, hogy az emberek életében lévő történet fogott meg, gyakorlatilag velem is ugyanez van. A, a rádiózást megelőztenelem az újságírás, a Family magazine 10-12 éve írok, és valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy én csak azt szeretném továbbadni, azt szeretném megmutatni azokat a történeteket, amiket Isten ír az emberek életével. Mert én is úgy látom, hogy hogy, főleg azok, akik Istennel járnak, azoknak az életében mindig van egy olyan személyes egyedi, megismételhetetlen különle, különleges út, amin keresztül megmutatja magát az örökké való. Amin keresztül valami többet tudsz meg arról is, hogy, hogy kicsoda az Isten, és miket tesz a bennünket körülvevő világban. És mindig ezt keresem, hogy, hogy az az adott ember, akivel beszélgetek, főleg hogy a keresztény emberekről beszélünk, akkor, akkor mi az a történet, amit Isten rajta keresztül? ír. Mi az, ami ami kiábrázolódik az életében? Hogyan tapasztalja meg ő az Istent? Meg nagyon bensőséges dolog is, hogy beavatnak a a titkaikba, beavatnak az életük legmélyebb motivációiba, és hiszem azt, hogy, hogy, hogy mások számára is inspiráló. Úgyhogy hogy talán ez az, ami közös így bennünk. A rádiózás mellett egyébként te mivel foglalkozol még jelenleg? Hát ugye említettem ezt a szívügy kérdést, hogy nagyon szeretem megismerni
2: egyes embereknek a szívügyeit, azt, hogy mi motiválja őket, mi az, amit a a világban az egyik legfontosabb dolognak tartanak, vagy amiért szívesen tesznek, akár anyagi, vagy bármilyen más juttatás nélkül, csak azért, mert hogy fontosnak érzik, és mert az belülük ö, következik, és az Isten ültette el azt, azt a szívükben. És ö, alapvetően a szakmámnak ezt a részét gyakorlom, hogy ezeket a szívügyeket szeretnék segíteni, láthatóvá tenni, azért kommunikációs st- stratégiákat, vagy különböző megjelenési lehetőségeket tervezek, biztosítok alapítványoknak, kisebb közösségeknek, akiknek van valami nagyon fontos szívügyük, ami, ami felé szeretnének menni, amiért szeretnének tenni. Én pedig ezt szeretném láthatóvá varázsolni. Hogy segíteni azt, hogy tényleg minél többekhez eljusson. Az a fontos érték, amit ők képviselnek. Úgyhogy a munkám egyik része, ez egy ilyen kommunikációs szakemberként, tanácsadóként dolgozom ilyen kisebb közösségekkel, vagy alapítványokkal. A másik oldala az pedig az én szívügyem. Ha már ennyi mindent beszéltem, ugye másoknak a szívügyéről, ahogy nyilván az ember megismeri egyes embereknek a mozgatórugóit, egyre inkább kivilágosodik az, hogy mi az, ami meg engem mozgat, mi az én mozgatórugom, mi az, ami nagyon fontos számomra. És nekem ennek nagyjából két fókusa van. Az egyik az a fejlődés központú gondolkodás és a tudatos életvezetés, amit a saját életemben is nagyon fontosnak tartok, és szeretnék ebben folyamatosan fejlődni, és fejlődés is maradni, a másik az pedig a, a, a nőknek és illetve a fiatal lányoknak a bátorítása és segítsége. És ö, éppen ezért velük is szoktam együtt dolgozni. Ennek többféle formája van. Ifjúsági misszióban is tevékenykedem, tartok kommunikációs előadásokat, azt kommunikációról, média tudatosságról. Tehát amivel tudok segíteni így a, a fiatal generációnak. De alapvetően az egyik ilyen kulcspontja, amiben minden benne van azok közül, amiket most említettem, és fontosak számunkra, ez a Pure program, ami egy kamaszokat megszólító személyiségfejlesztő program. Ez kifejezetten lányoknak szól. Egy két éves képzést biztosítunk nekik, amikben pontosan azok a témák, amik szerintem nagyon fontosak az élethez, és nem feltétlen kapják meg mondjuk a tanulmányaik során ebben ugye a válaszokat, illetve Nincs arra lehetőség, hogy igazán kérdezni tudjanak együtt gondolkodni. Ezeknek szeretnénk egy teret adni, és, és különböző témák mentén együtt gondolkodni a lányokkal, és segíteni őket egy tudatos felnőtt életnek a megalapozásában. Úgyhogy ez az, ami még kiteszi az időmnek jó részét, de hát nem cserélném el semmi másra. És azt tudom, hogy köztünk azért van több ilyen közös pont, amiben amiben így tevékenykedünk, ami talán számodra is fontos. Te mivel foglalkozol még a rádiózáson kívül?
1: Hát miközben hallgattalak, akkor így elmosolyottam, mert hogy hogy gyakorlatilag én is a nőkkel foglalkozom, csak nem azzal a korosztályjal, vagy akikkel te, mert hogy nem az az én... Én most 50 éves vagyok, és körülbelül 20 éve kezdtem el egy lelki gondozással foglalkozó szolgálatot a nők között. Ez egy keresztény lelki gondozói szolgálat, az a neve, hogy az igazság igazságszabadát teszi. Tulajdonképpen a múlt feldolgozásban segít és ezeken a gyógyulási hétvégeken, így az elmúlt években több száz nővel találkozva, látom azt, hogy mennyire fontos az a munka, amit te végzel a fiatal lányok között, hogy, mm. hogy nem csak úgy azzal a hurra optimizmussal indulni az életbe, hogy ó, hát vannak álmaim, biztos meg fogom tudni őket valósítani, hanem valamiféleképp az önismeret útján elindulni, felfedezni azt, hogy kik is vagyunk. Na, miért is mondom, hogy hogy ez írtó fontos? Azért, mert én meg a lelki gondozásokban azokkal a nőkkel találkozom, akik bár ilyen ilyen magabiztosan és optimistán, és hittel és reménységgel indultak el az életükben még, és azért, hogy 30 körül, amikor a gyerekek megszülettek, akkor szembesültek azzal, hogy nem minden megy magától, hogy vannak az életünkben olyan, olyan történések, amiket hozunk a gyerekkorunkból, amiket hozunk a családi mintáinkból, amiket valamit kezdenünk kell, hogyha nem szeretnénk, hogy ugyanazokra az eredményekre jussunk, amiket mondjuk láttunk és szeretnénk elkerülni a környezetünkből. Szóval erre épül ez a lelki gyógyulás, És természetesen nem csak ezeken a hétvégeken, hanem nagyon sokféle alkalmon tartok tanításokat, bátorításokat nőknek. Most néhány hónapja már a Baptista Egyház női missziójának a vezetőjeként is, de épp az előző munkámat, a kommunikációs munkát azért hagytam ott négy évvel ezelőtt, mert... mert nekem is ez, a, ez is a szívügye. Az emberek nagyon sok szívügye van, és aki érzékeny, az bármire rádobban is rámozdul. Én egy ilyen uh, impulzív vagyok, de azért azt is látjuk, hogy az élet véges, meg a, a, a nap is véges, és nem minden be tudunk ott lenni, és ezért kellett meghozzam azt a döntést, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy ezen a területen a... a a nők bátorítása és segítése területén többet tudjak tenni, ott el kell engedjek valamit, és bármennyire is a szívem központja volt, vagy középpontja volt a segélyszervezet, ahol dolgoztam, azt el kellett engedjem. És a, a, említettem korábban a Family magazint, hogy 10-12 éve írok a magazinnak, és a, a magazin a harmadkiadó kiadásában jelenik meg, és a harmad kiadó vezetője már évekkel ezelőtt mondta nekem, hogy könyvet írjak, de hát azért egy uh, ilyen elfoglal zsúfolt élet mellett, meg négy gyermek mellett, mert ott, uh, nekem négy gyermekem is van, uh, nem igazán volt az embernek már erre szabad ideje, úgyhogy azért uh, hagytam ott a korábbi munkám, hogy írni tudjak, és uh, ennek az egyik gyümölcse az a könyv, ami szintén néhány hónapja, két-három hónapja jelent, meg a harmad kiadónál, az Elég Jó Nő című könyvem, ami gyakorlatilag összefoglalása annak, amit, amit így az elmúlt évtizedekben megértettem arról, hogy hogyan is kellene ebben a sokféle... Eh, eh, hatással teli, és sokféle elvárást ránk zúdító világban, akint a nőként álmodni, vagy élni, akinek az Isten személyesen minket álmodott. 2021-es év elején Te hogyan indulsz annak a 361 napnak, ami még így előttünk áll? Milyen milyen dolgok motiválnak, illetve mik a reménységeit? Hogyan látod ezt az előttünk álló évet?
2: Én minden évben egyébként készítek egy ilyen évlezáró és évszervező kis közös gondolkodást magammal, gyakorlatilag a közösben én vagyok és én, és, és ehhez van egy segítségem, szoktam használni egy ilyen munkafüzetet, és abban, abban szoktam végig gondolni az elmúlt évemet, és tervezni a következőt, és akkor ebben nyilván ilyen nagyon gyakorlatias dolgok is szerepelnek, és, és vannak elvontabb kérdések is. Úgyhogy az egyik ilyen része, ami mondjuk talán az elvontabb, vagy inkább a jelenfejlődéshez és az utam megtalálásához kapcsolódik, az a, a letisztulás. Gyakorlati dolgokat is azért felsoroltam magamnak, Nyilván nagyon szeretnék programokat szervezni majd, hogyha erre az adott helyzet is lehetőséget fog biztosítani. Van több célom is, hogy mi az a bakancslistás projekt lehet, hogy hova szeretnék elutazni, mit szeretnék megnézni, illetve szeretnék minél többet olvasni és, és fejlődni azokban a témákban, amik nagyon foglalkoztatnak mostanában. Úgyhogy alapvetően egy egy Nyugodt évet tervezek magamnak, amiben ott van a békesség, ott van a kiegyensúlyozottság, és, és amiben a kapcsolatoknak nagyon fontos szerepe van. Igyekszem arra már néhány évre, hogy, hogy az az értékrend, ami számomra fontos, és amit mondjuk, ha megkérdezi valaki, hogy mik számomra a prioritási, mik szerepelnek az én prioritási listámon, hogy az ott legyen az időbeosztásomban is. Ezzel dolgozom, hogy, hogy amit te is mondtál, az a sok külső hatás, külső elvárás, nyomás ellenére is, azt az értékrendet, amit hiszem, hogy az Isten ültetett a szívemben, azt szeretném őrizni, és szeretném, hogyha ez láthatóvá is válhatna az időbeosztásomban. Úgyhogy ez egy másik cél, amit kitűztem magamnak.
1: Köszönöm szépen, Zita, és kívánom azt, hogy hogy mindez megtörténhessen az életedbe. 2021-ben még a vakancslistás vágyaidat, álmaidat is tud gyarapítani, mert hogyha ez neked sikerül, akkor hiszem, hogy mindannyiunknak egy olyan év lesz 2021, amit várunk és remélünk, és várunk téged szeretettel majd februárban itt a nappaliban is, mint háziasszony.
2: Nagyon szépen köszönöm. Februárban találkozunk.
1: A zene után pedig egy régi ismerősömet új szerepében szeretném bemutatni önöknek. Dr. Szilágyi Bélával, a Bartista Szeretett Szolgálat elnökével beszélgetünk majd.
3: Ever get Nothing you heard or something you read you Ever had a cup but you never saw it play You're Brought to your knees but you never pray Jesus in disguise Jehovah passing by
0: a világban. A Baptisták magazin műsora.
1: Második mai beszélgető Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretet Szolgálat elnöke. A Baptista Szeretet Szolgálat az ország egyik legnagyobb segély Több mint negyed évszázada segíti a rászorulókat itthon és a határainkon túl. Már a naponta 14 ezer ellátottról gondoskodik a szociális férában, és az általa fenntartott iskolákban több mint 14 ezer diák tanul. Mindezt a munkát 2200 főállású munkatárs segítségével végzi. De önkéntesek százai is bekapcsolódnak a munkába. Elég a nemrég véget ért doboz akcióra gondolnunk, Szóval sokféle helyzetben és problémában segít a baptista szolgálat, Mégis a legtöbben úgy ismerik őket, még ma is, mint azok, akik elsőként érnek oda, hogyha valahol baj van. A Reszki 24 speciális mentőcsapat, ugyanis ha a világ bármely pontján valamiféle vészhelyzet adódik, képes arra, hogy 24 órán belül megjelenjen és megkezdje a segítség, segítségnyújtást. Hát ennek a segélyszervezetnek, a Baptista Szeretett Szolgálatnak az elnökével beszélgetünk most. Szeretettel üdvözöllek, Béla!
4: Szervusz, Szilvia! Jó napot kívánok a hallgatóknak!
1: Te néhány hónapja veted át a szervezet vezetését, de jóval korábbi a kapcsolatod a Baptista Szeretett Szolgálattal. Hogy lesz valakiből segélymunkás, és hogy lesz belőle egy segélyszervezet vezetője?
4: Jó hallgató voltam, és... Ez volt a tervem, hogy ezt a hivatást fogom, fogom végezni. Aztán az egyik nyáron a kedves barátom elhívott egy holland csapatnak tolmácsolni, akik szerte az országban járták a és egyrészt beszéltek arról a hitről, ami bennük van Jézus Krisztussal kapcsolatban, másrészt pedig nagyon sok olyan intézményt látogattuk meg együtt, mondjuk fogyatékos gyermekeknek az otthonát, idős otthonokat. Nagyon sok olyan helyen voltunk, ahol javítóintézetben élő fiatalokkal tudtunk beszélgetni, és ez olyan hatással volt rám, hogy azt mondtam, hogy, hogy hát lehet hogy, ez, lehet, hogy inkább ez az én pályám, lehet, hogy inkább ezt szeretném csinálni. Bekapcsolottam önkéntesként, akkor a szeretett szolgált munkájába, de a jogi egyetemet azt folytattam el is, végeztem, és jó két éve dolgoztam egy Magyarországon lévő nemzetközi ügyvédi irodában, amit egyébként nagyon szerettem, de valahogy a szívem mégiscsak, mégiscsak húzott vissza a szeretett szolgálthoz, úgyhogy 2000 óta vagyok, teljes állású munkatársabbat is a szeretett szolgálatnak, és azt ö, ö, érzem, azt tapasztalom, hogy ez már a teljesen a, a, az életem vált, a szívemé vált vált.
1: És... Azt mondod, hogy húsz éve vagy most már főállásban szeretett szolga, és milyen más szakmákba sikerült így betekintened, vagy, vagy elsajátítanod a szeretett szolgálat révén?
4: Hát azért az egy nagyon bátor megfogalmazás lenne, hogy elsajátítani. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon például eddig még nem volt humanitárius segélymunkás képzés. Most hamarosan az Óbudói egyetemmel tudunk egy ilyen képzést indítani, amit nagyon-nagyon várunk. A, egyrészt az elmúlt évek során tanultuk meg hát ilyen on-the-job típusú tapasztalatszerzés volt ez. Nagyon sok olyan külföldi segészszervezettel tudtunk együtt dolgozni akik jóval régebb óta végzik ezt a hivatást, és rengeteget, rengeteget tudtunk tőlük tanulni. Én is tanulhattam az egyik New Yorki Egyetemen humanitárius segélyezést, és rengeteget segített. Spektrumú terület az, amiben, amiben egy segélymunkás belekapcsolódik, legyen az mondjuk logisztika, hogyan jut el egyik helyről a másikra a segítségnyújtás, hogyan tudunk, akadályokat leküzdeni, amikor mondjuk le vannak zárva a határok, le vannak zárva repülőterek. Hogyan tudunk mondjuk egészségügyi segítségnyújtást adni? Én nem mernék igazán komoly dolgokhoz hozzányúlni, de azért egy segét szerintem azt, azt bátran megmernék próbálni valakinek nyújtani, egy picit uh, lelkészként is uh, tudunk uh, szolgálni, amikor egyrészt meghallgatjuk az embereknek uh, meg a legmélyebb fájdalmait, vagy éppen a legnagyobb uh, örömeit, és a, a Jézus és szeretet parancs alapján próbálunk nekik támogatást és segítséget nyújtani lelkileg is, ami legalább olyan fontos, mint a fizikai segítségnyújtás.
1: A sok-sok év alatt mi volt a legnehezebb bevetésed, vagy legnehezebb küldetésed, feladatod?
4: Amikor külföldre megyünk, az 99%-ban nem mondjuk egy konferencia vagy egy előadás kapcsán történik hanem vagy katasztrófa, természet okozta, vagy ember okozta katasztrófa, vagy éppen egy háborús helyzet, ahova, ahova mennünk el. És ezek lehetne említeni mondjuk az egyik legveszélyesebb helyzetet, amikor mezőre kerültünk Afganisztánban, amikor két kamínyi segítséget vittünk valami, Vilától eldugott kisvárosokba. De az egyik történet, ami legjobban bevésődött a szívembe, az Butelnek a története egy 11 éves kislány hajtén. A földrengés után két-három nappal megérkeztünk, és az orvosi csapatunk azonnal elkezdett segítséget nyújtani. Találkoztam egy olyan kislányjal, akit a félig leomlott kórháznak a parkolójában láttak el, a, láttak el az orvosink, és amikor mesélgettük őt arról, hogy mi történt mi történt vele, akkor elmesélte, hogy sajnos az édesanyja már korábban meghalt, az édesapja pedig a földrengésben vesztette el az életét rá, omlott a ház, és őt az idősebb testvére tudta valamilyen módon kihúzni a romok alól. Ez a 11 éves kislány jut el a teljesen nem csak fizikailag, hanem lelkileg is összetölten mesélt e, e, erről a szörnyi élményről. És amikor valamivel megpróbáltuk őt egy picit e, e, hát, ha nem is felvidítani, de, de elterelni a gondolatait, akkor megkérdeztem e, tőle, hogy el <coughs> mi az, amit nagyon szeretsz? Mi a, e, mi a kedvenc elfoglaltságod? Felcsillant a szeme, és mosolyogva e, kezdte elmesélni, hogy nagyon szeret zenélni nagyon szeret zenélni, zongorázott is, hegedült, és aztán megint elfátyolosodtak a személy, és azt mondta, hogy édesapám tanított zenére, és nem csak a zene miatt, hanem a vele való kapcsolat miatt nagyon élveztem ezt, és mindig vártam azt, amikor a következő órám lesz. De tudod, véle a Béla romok alatt van a hegedűm, és összetölt a hegedűm ugyanúgy, mint az álmaim. És valami iszonyatos fájdalom maradt a, maradt a szívemben, amikor egy 11 éves kislány, aki mondhatjuk, hogy mindent elveszített, azt mondja, hogy hát a hegedűvel az álmai is összetörtek, hogy neki már álmai sem maradtak. És ez volt az egyik legnagyobb mélypont, amit, amit megéltem. Azóta már hál' a Istennek iskolába járt, már most elmúlt 20 éves is, és zenetanárként dolgozik haitén, de az volt bennem, hogy na ezeket az összetört álmokat valahogy állítsuk talpra, ezeket az összetört szedjük össze valahogy, vagy ezek helyett az összetört álmok segítsünk új álmodni, és mindig az történik, hogy amikor amikor egy ilyen helyzetben vagyunk. De, de lehetne Magyarországon is sajnos sok nehéz helyzetet említeni, hogy amikor benne vagyunk a segítségnyújtást igénylő helyzetben, akkor, akkor visz tovább a segítségnyújtásnak a vágya, visz tovább az adrenalin, visz az, hogy én most nem törhetek össze, nekem most segítséget kell nyújtanom, visz az, hogy, hogy most itt nekem erősnek kell lennem. Aztán amikor az ember hazamegy, becsukja az ajtót, esetleg a családja körében van, na akkor ez vázó van, és akkor van szükség a feltöltődése.
1: A családot hogyan viszonyul ehhez a munkához?
4: A feleségem, amikor összeházasodtunk, akkor ugye még a jogi irányvonal, jogi irányvonal volt, és őszintén szól nem annyira, nem annyira örült neki. E, elsősorban a e, rettenetes időbeosztás e, e, miatt, a szombati vasárnapi munkák hmm. e, miatt. az ez
1: Aztán... egy hivatás a segélymunka, tehát hogy itt nincs 8-tól 17 a, igen, óráig munka. akarom mondani, hogy
4: utána jött, utána jött a váltás a, a segélyszolgálathoz, ami még hektikusabb időbeosztást igényelt, és sok külföldi, külföldi utazást, és azt mondta, hogy tulajdonképpen sokkal szívesebben csinálom már ennek. Olyan értelme van, amikor az embereket tudjuk felemelni. És ez abszolút neki is az életének a, a részévé vált. Ő egyébként elsősorban mozgásukban sérült gyermekekkel foglalkozik ő is. Aztán a, a, van egy nagyon kedves történetem a, a nagyfiammal, ők is, vagy ő is volt velünk jó pár helyen segíteni volt, ahol családostól töltöttünk egy fél évet Haitin, vagy szintén egy fél évet Kambodzsában, illetve Vietnámban. De az egyik kedvenc történetem az magyarországi, amikor Bőtecsaba atyához, illetve az ő gyermekeihez vittünk a Paradi-sóbányába több ezer ciprusdobozt. És először úgy volt, hogy csak én fogok utazni és beszélgetünk a családban. Akkor a Benedek fiam összerakott egy dobozt, egyrészt vásároltunk is játékokat, de például a kedvenc autóját beletette. Másnap reggel, amikor, amikor indulásra került volna a sor, látom, hogy ő is öltözik, mert kabátban ott áll az ajtó előtt, és mondja, hogy apa, szeretnék veled menni. És látom, hogy nagyon dudorodott a kabátjának a zsebe. Nem kérdeztem meg, hogy mi volt az, de furdalt őszintén a. Szóval a kíváncsiság, és amikor e, megérkeztünk a, a sóbányához, e, ő is elkezdett játszani a e, gyerekekkel, mi ott éppen szerveztük, hogy hogy lesz a, a, az átadás. A, a vége felé a, a kisfiam kiszalad a játékból, és akkor, apa, hol van az a csomag, amit, amit én készítettem össze, mert van itt egy kisfiú, akivel játszottam, és szeretném e, odaadni neki. És látom ám, hogy a dobozzal együtt Átadni valamit, ami a zsebében dudorodott malacpersely volt, amibe egy év óta dobálta a 20-asokat, 50-eseket, azokat is, azokat is ott. És azt mondtam, hogy na ezért, ezért is, ezért is megértem, mert annyira jó lenne, hogyha, hogyha így nőnének fel a fiaink és lányaink. Hogy önzetlenül oda tudjuk azt adni, amire ami másnak nagyobb szüksége
1: van. Szentci Sándor, akit talán a hallgatók közül is nagyon sokan ismernek, betegsége miatt most már egy új helyzet állt elő a szeretet Szolgálat élén. Úgyhogy a 2021-es év indulásakor most arról szeretnélek kérdezni, hogy hogy milyen reménységed van, milyen perspektívákat látsz magad előtt, mit látsz a legfontosabb feladatnak.
4: Szent Sándor mellett mondhatom, hogy váltam fiatal emberből, érett férfivá, egy olyan fiatal emberből, aki szeretne valamit segíteni, és szenvedélye van, olyan személye, aki igazán fontosnak tartja azt, hogy azok akik ránk bízottak, azok megkapják azt a segítséget. És igazából amikor a következő időszakra gondolunk, akkor akkor ezt nem tudjuk elválasztani az elmúlt 25 évtől. Tehát én nagyon hálás vagyok azért, amit Sándor mellett láttam, és élhettem át. Nagyon hálás vagyok azért, ahogy Isten rajta keresztül megalapította, és vezette, és építette fel. Elnök emeritusként további tanácsokkal lát el, ami, ami szintén nagyon sokat jelent. Nagyon sokat és akárhogyha a, a következő évre vagy a következő évekre gondolunk, akkor alapvetően ez a, ez a cél, hogy mindazok, akik körülöttünk vannak a, a legifjabb három éves kis óvodásaink. Vagy éppen, vagy éppen a legkiemelkedőbb diákjainkat segítsük abban, hogy sportban, tanulásban, szakmában, robotikában, akár Európa bajnoki, világbajnoki címeket is tudjanak szerezni, vagy nagy nagymestereink vannak, OKTV győzteseink vannak. Tehát a nehéz sorsúdiákoktól a legtehetségesebb és legkiemelkedőbb diákjainkat tudjuk előre vinni. Mi nagyon hálásak vagyunk azért, hogy hogy hihetetlen odaszánással dolgoztak a a munkatársaink, mondjuk az idős otthonokban, és olyan áldozatot hoztak meg az elmúlt időszakban éppen azért, hogy az időseinket biztonságban tudhassuk, hogy az időseinkért mindent megtehessünk a legszorongatatóbb helyzetben, amit, amit 2020 hozott. Ugyanakkor viszont szeretnénk, jó élményeket hozni. Szeretnénk felemelni Magyarország tekintetét egy egy kicsit, hogy igen, vannak nehézségeink, van, ami segítségre szoruló helyzetek vannak, vagy segítségre szoruló csoportok vannak, de nézzük meg, hogy egy cipős doboz akcióval, nézzük meg, hogy egy baba csomag akcióval, nézzük meg, hogy egy sulipakkal. Mennyit, Mennyit értéket össze tudunk adni, amikor a nehézségekről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy 2020 egy olyan hihetetlen eh, nehéz év volt, és, és váratlan eh, dolgok történtek, és sajnos nagyon szomorú eh, dolgok is eh, történtek, nem lehet elmenni mellett. De, de megláttuk azt, hogy, hogy Magyarország szolgál, Magyarország segít, Magyarország eh, bátorít, Magyarország előrelép, Szeretnénk mi, amennyire rajtunk húlik, amennyire nekünk lehetőségünk van ennek katalizátorai lenni, és aztán, hogyha az országhatárokon túl, akár itt a környezetünkben, Eldélyben, Kárpátalján, délvidéken van rá szükség, akkor oda megyünk. Hogyha katasztrófákban háborúban segítségre van szükség, akkor pedig, akkor pedig oda megyünk, és azt látjuk, hogy ez egy nagyon erős közösséget teremt nem csak a saját munkatársaink között, hanem mindazok között, akik akár velünk vannak, akár hasonló segélyszervezetek munkáját támogatják.
1: Hát kívánok sok áldást a munkátokra 2021-ben is, és hogy... Minél több helyen, módon tapasztaljuk meg azt, amiről beszélsz, hogy része lenni a segítségnek, azaz, ami tulajdonképp minket is áldás alá visz, és, és örömet jelent számunkra, ahogy a példabeszédek írja, hogy aki más felüdít, maga is felüdül, aki mást épít, maga is épül. Köszönjük szépen a beszélgetést, dr. Szilágyi Bélát, a Batista Szeretett Szolgálat elnökét hallhatták. Ma mai harmadik vendégem dr. Mészárosné dr. Seles Lejla, akivel olyan mindannyiunkat érintő kérdésekről beszélgetünk, mint az újévi fogadalmaink. A testmozgás, az egészséges táplálkozás, a változás. A zene után őt várom ide a nappaliba.
3: This guy my heart
5: just let my contrite heart rejoice and in gladness hear thy voice from my sins oh hide thy face and block the mountain boundless grace
0: A VILÁGBAN A BAPTISTÁK MAGAZIN
1: MŰSORA Új év. Új évkor számot vet az ember. Szeretné, hogy szebben, jobban, egészségesebben, összeszedettebben ezt a következő évet. Ez áll az újévi fogadalmaink és az új szokások bevezetésének a hátterében is. Talán most ez a rendkívüli évkezdet picit átírja az újévi rituálékat is. De más szempontból egy ilyen bizonytalan helyzet kellős közepén pedig még inkább fontos az egyensúly, a harmónia. Hogy figyeljünk ne csak a, a hírekre, ne csak a feladatainkra, de önmagunkra, testi-lelki jólétünkre, egyensúlyunkra is. Erről beszélgetek most doktor Mészáros Négy dr. Seres a Testnevelési Egyetem tanárával, a Baptisták az Egészségért munkacsoport vezetőjével. Szeretettel köszöntelek, Lejla. Jó napot kívánok! Szervusz, Szilvi! Te hogyan látod mindezt? Mire kell odafigyelnünk ahhoz, hogy megőrizzük az egyensúlyunkat ebben a nagyon különleges új évben?
6: Hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélhetek. Igazából az életmódunknak a kialakítása az egy hosszabb folyamat, már egész magzati kortól elkezdődik, tulajdonképpen amikor babát vár egy édesanyja, de hát a gyerekkori szokások, a család szokásai eléggé meghatároznak minket, és hát ezen javítani az egy tudatos ismeret, vagy a táplálkozástudományi ismeretek, vagy a, tehát milyen betegségeket hogyan lehet megelőzni. Tehát először is szerintem egy ismeretet kell begy Gyűjteni, és utána hát lépésről lépésre. Tehát én úgy gondolom, hogy egy elhatározás az jól jön, de az, hogy azt mondom, mondjuk, hogy innentől kezdve minden nap nem tudom milyen nagy erőfeszítéseket fogok tenni a testmozgás terén, vagy a táplálkozás terén, ez, ez nem biztos, hogy beválik. És úgy tűnik, hogy ezek az újébi fogadalmak, ezek általában nem
1: szoktak sikerülni. És emiatt úgy látod, hogy, hogy nem egy tudatos döntés előzi meg őket, hanem inkább csak ilyen impulzus döntések ezek?
6: Hát lehetséges, hogy már nagyon szeretnénk változtatni, de a módja az nehéz, ugyanis az életmódunk elég Vannak nagyon jó módszerek, tehát például az, hogy tényleg lépésre, lépésre változtatni. Ugyanis én úgy gondolom, hogy nem lehet... Tehát nem lehet csak fellángolásból megváltoztatni az életmódunkat, tehát ez, ez tényleg egy nagyon hosszú távú döntés kell, hogy legyen. Tehát a divatos fogyókurek, vagy, vagy ezek az adhok, rövid távú tervek, ezek általában nem, nem tudnak így működni, mert a szervezetünk nem ilyen. Tehát a biokémiai háttere a táplálkozási folyamatoknak, tehát az, az hosszú időmíg az enzimek változnak. Tehát, hogyha mondjuk azt szeretnénk mondjuk, hogy egészségesebben ebben és és máshogyan tudjanak működni ezek a folyamatok. Tehát ehhez nagyon-nagyon sok idő kell. Tehát, hogyha ezt egy-két hétig csináljuk, akkor ez
1: nem fog működni. És hogyha valaki mégis szeretne azért változást, akkor hogyan induljon ebben? Tehát, hogyha azt mondja, hogy jó, rendben, akkor ezt megértettem, de egy kéthetes diéta nem segít nekem. Mi kell ahhoz, hogy, hogy a szervezetem olyan módon alakuljon át, vagy működjön másképp, hogy hosszú távon sikereim legyenek, vagy hosszú távon érke. Hát nagyon
6: sokat jelentene, hogyha mondjuk az ember felmérné, hogy eddig hogyan működött. Tehát mondjuk egy táplálkozási napló három napig, és egy ilyen fizikai aktivitás napló, vagy esetleg megnézni a telefonban, hogy a lépésszám mennyi volt. Általában mindenki azt mondja, hogy azt lehet megváltoztatni, amit már tudunk, hogy hogyan Éltünk addig, és akkor ahhoz képest kicsi lépésbeli változtatások. Tehát mondjuk, ha megvan a tápálkozási nap, akkor ott kiszűri, hogy mi lehet a gond. Tehát lehet, hogy valaki mondjuk nagyon sok finomított szénhidrátot, vagy gyorsan felszívódó szénhidrátot fogyaszt, és akkor lehet, hogy neki az lenne a jó, ha ő 180 g szénhidrátos diétát folytatna. De hát egyik napról a másikra ezt nem lehet megcsinálni, szerintem. És saját példa is, hogy úgy lehet megcsinálni, hogyha mondjuk kitűzünk egy híten egy napot, és azt mondjuk, hogy na akkor ezen a napon megpróbálom ezt a táplálkozást így megoldani, és megnézni, hogy mi segített. Tehát mindig csak a jó példák visznek előre. Vagy tényleg egy táplálkozási szakemberrel beszélni, mint ez, a, ez mondjuk a táplálkozás oldal. Tehát azt tudom elmondani, hogy a változás az lehetséges, csak megvalósítható célokat kell kitűzni. Tehát ha azt mondom, hogy minden nap megcsinálom, az, az nem fog összejönni, uh-huh. mert olyan zaklatott az életünk. De ha azt mondjuk, hogy ezen a héten, ezen a uh, délután itt a családnak egészséges ételeket főzünk együtt a gyerekekkel, akkor ezt meg tudjuk valósítani egy héten egyszer. Akkor mindenki örül, hogy na most több zöldséget ettünk, uh, kevesebb uh, finomított széndrátot, valami egészséges desszertet, is, akkor megnézzük, hogy lehet, hogy ezt már kétszer meg tudjuk csinálni egy héten vagy akkor egy naplót tudunk írni, hogy mit szeretnénk beszerezni, hogyan vásároljunk be. Ugyanis tehát összességében nagyon sokat lehet tenni az életmód programokkal, tehát az elmúlt évszázadban vagy évtizedben nagyon megemelkedtek az úgynevezett nem fertőző és krónikus betegségek. Tehát ez a szívérrendszer, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, egyes daganatos betegségben is nagyon nagy szerepe van az életmódnak. Tehát ez tényleg Tanulmányok vannak meg statisztikák, hogy sajnos Magyarországon élen járunk ezekben a betegségekben, amik halálozási arányt is sajnos rossz irányba mozítanak el. Tehát igaziból az életmód az, tehát van egy genetikai hátterünk, de az életmóddal nagyon sokat tudunk tenni. És főleg mi a testnevelés egyetemen a mozgás, a fizikai aktivitás fontosságát hangsúlyozzuk, ugyanis... A mozgásszegény életmód az önmagában egy kockázati tényező. Tehát van, mindig arról beszélünk, hogy esetleg aki elhízott, aki magas a szintje, vagy magas a vércukra, vagy a vérnyomásra, vannak ugye kockázat alatt arra, hogy kialakulhatnáluk szívinfarktus és esetleg agyérbetegség. Most nem ragozom, mert ugye nem az uh-huh. elretentés a cél, de, de sajnos uh, ezek a betegségek uh, nagyban uh, amiatt vannak, mert valaki mondjuk mozgásszegény életmódot folytat. Tehát itt ajánlásokat ad meg az amerikai szívgyógyászati társaság, a magyar ajánlások is, a magyar kardiológiai ajánlások is azt mondják, hogy a 18-65 éves korosztálynak minimum 30 perc olyan fizikai aktivitásra van szüksége, amikor emelkedett az oxigén felvétel, tehát ugye egy picit így gyorsabban lélegzünk, mozgunk. Tehát erre az intenzitás, tehát hogy milyen intenzitással, mozgással nagyon sok variáció van, vagy ki mit szeret, milyen testmozgást, de itt az is a gond, hogy mennyit ülünk konkrétan, tehát mennyi időt töltünk mozgásszegényen. Tehát valaki 30 percet elmegy sétálni, mozogni, az nagyon-nagyon jó, de napközben is föl mm-hmm. egy órát. Ülünk, akkor föl állni, tehát itt ez nagyon összetett. Tehát itt se tudjuk azt mondani, hogy most akkor minden nap elkezdek futni. Vannak ilyen elhatározások, és szerintem ez csodálatos, de itt nagyon kell vigyázni, ugye a mozgásszerű. Mondjuk, ha valaki itt találja 30-40 évesen, hogy ő futni, kezd nagyon nem, alá, nem ajánlják az ortopéd orvosok. Ugye, mert itt már az izületi kopás az, az előjöhet. És akkor. Tehát nem lehet előkészítés nélkül sem ugye a különböző mozgásprogramoknak. De mozogni mindenki tudta, tehát ez is egy. Ilyen különleges dolog, hogy mindenki sportolni akar, de van, van a mozgás, a fizikai aktivitás, és az nem egyenlő azzal, hogy sportolunk. Jó, nem azt mondom, hogy ne sportoljunk, ellenkezőleg kezdjünk el sportolni, de lehet, hogy valakinél, azért mondom, hogy meg kell nézni, hogy azon a héten mennyit mozgott, amikor még nem akar változtatni, és meg kell nézni, hogy ahhoz képes mondjuk 10%-kal többet mozogjon a következő héten. Tehát itt
1: én úgy gondolom, hogy csak lépésről lépésre uh-huh. lehet változtatni, konkrét célokkal. Az elmúlt évemnek egyébként az egyik legnagyobb élménye az, hogy bár én magyarszakos tanár vagyok, és a testnevelés az mindig nagyon távol áll tőlem, és a mozgás is, hát nem, nem annyira jellemző rám, de, de tavaly nyáron így a, a járvány, meg már az előző időszakban is a járvány kapcsán elkezdtünk kerékpározni a férjem. Mondjuk a kerékpározás az egy olyan mozgásforma, amit hogyha az ember annyira nem aktív, akkor is elkezdhet Kisebb Igen, távokon, és akkor növelheti, a, növelheti, növelheti a távokat. És akkor ugye az volt a célunk, hogy körbe kerékpározunk a Balatont a nyáron, ami sikerült is. És akkor o, ezt gratulálok. Követően, és ezt követően a, a lányaim elhívtak spinningre. Hát azt gondoltam, hogy ez az, amit tőlem teljesen távol áll, hogy én valaha egy együttőterembe járjak, és azt mondták, hogy Anya, az a lényeg, hogy az első alkalommal csak teked, nem kell csináld mindent, és nem kell azt nézd, hogy mások mit csinálnak, csak teked végig. És vegyél egy a alkalmas bérletet, és csak akkorad fel, hogyha azt az ötöt végigjártad, és annyira sokat segítette ez, hogy, hogy ők motiváltak. bár bevallom őszintén, hogy az első alkalom után sírva fakadtam, mert úgy éreztem, hogy annyira távol állok a több de így két-három hónap után gyakorlatilag ugyanúgy végigcsináltam, mint azok a fiatal lányok, meg asszonyok, akik ott oda ebbe a, az edzőterembe, szóval, hogyha nekem sikerült, akkor azt hiszem bárkinek sikerülhet, csak tényleg el, el kell határozzuk, és, és nem feltétlenül január elsején, hanem hosszú Igen. távon. Hogy, hogy változást akarunk.
6: Én ez komplet motivációs program, amit elmondtál. <síns> <síns> Igen, a szerint olyan mozgást. Például nagyon érdekes például a mm, Ez az izületi kopás kérdéskör, mert a terhelés, a túlterhelés az rontja, ugye, hát hogyha valaki megterhelő mozgásokat végez, de egyébként pedig, ha valaki nem mozog, tehát ülőmunkát, Voltat, és egyáltalán nem mozog, akkor is elkopnak az izületek, mert uh, ugye oxigén és tápanyagellátás attól függ, hogy mennyi uh, mozgás van. Igazából az segíti a porcoknak, a, a porcokban nincsen ér az izleti porcon, és azért így mind a kettő uh, rossz. Tehát ha valaki túlterheli, vagy ha egyáltalán nem mozog, és a kerékpározás az pont az, ami, ami nem terheli túl, és megvan a mozgás, tehát testsúly, tehát terhelés nélküli mozgás. És igaziból az, hogy így tudtátok egymást motiválni, az meg annyira jó, és a mozgás kezikból örömet jelent. Csak valahogy ezt kellene átvinni a köztudatba, hogy nem csak a sport jelent mozgást, hanem ha valaki egész nap tevékeny, tehát föláll, sétál, jön, megy, ez is nagyon-nagyon fontos. De természetesen a be kell olyan időszakokat, amikor nő az oxigén felvétel, és a legjobb, ha ezt minimum 30 percig vízi valaki, és van előtte bemelegítés és levezetés, tehát azért 40-50 perc, és ha ezt hetente háromszor vízi legalább, tehát az már a sport kategória. tehát ezt így azért át kéne vinni a gyerekeknek, hogy, hogy a mozgás az, az nagyon fontos. Tehát, egy egész nap.
1: Te is mozog, édesanyja én, hát vagy. Így. Van három hát, kis, kis gyereke, te hogy tudod őket rávenni a mozgásra? Hát ez egy nagyon nagy kihívás egyébként.
6: Mondjuk hálás vagyok az ő iskolai testnevelő tanáraiknak, mert nagyon motiválják őket, és azért a napos testnevelésbe vezetése az egy, az egy nagyon jó vídmány itt Magyarországon. Volt olyan nemzetközi oktatási, napjaim, amikor találkoztam edzőkkel különböző országokból, és nem mindegyik országban van mindennapos testnevel, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, ez direkt azért vezették be, hogy már a gyerekeknél megelőzzék ezeket a különböző betegségeket, mert egyre korábbi életkorban el tudnak kezdődni. De a gyerekeim egyébként nagyon szeretnek mozogni, ők is kerékpároznak valamikor itthon, és hát most ugye a karanténos időszak az nagyon nehéz tud lenni, de keresnek olyan mozgás applikációkat, meg ilyen gimnasztikai gyakorlatokat, amit szoktak így a együtt is, vagy zenére végezni. És egyébként a gyerekeknél minimum egy óra az a napi, hát közepesen intenzív aktivitás, tehát, hogy jól kimelegedjenek, és jól kifussák magukat, tehát minimum egy órát kell, kell naponta itt szaladgálniuk. De van, mivel kamasztok, azért vannak, vannak nehézségek. Tehát nem mondom, hogy tökéletesen működik, mert ugye van, amikor el, leülnek a számítógéper és onnan kirobbantani őket, vagy, ö, tehát ugye ez a mai korban a gyerekeknél ez elég nehezebb. Tehát sajnos vannak olyan statisztikák, hogy, hogy, ö, hogy ez a korosztály igen is sok időt tölt üléssel, vagy, vagy inaktivitással. Tehát a gyerekek egy része mozog, a másik része meg sajnos nem.
1: Sajnos nagyon elrepült az időnk, pedig annyi mindenről szerettem volna még beszélgetni. Azt hiszem, hogy majd egy későbbi időpontban újra meghívunk téged ide a oh, nappaléban, hiszen olyan sok, sok mindenről uh, tudunk beszélgetni, és tanácsot kérni, ami azt hiszem, hogy legtöbbünk uh, életében nagyon kézzelfogható szükség, és, uh, és nagyon praktikus mindaz, amit uh, tőled hallhattunk. Uh, kívánunk uh, jó egészséget, és, és kívánjuk a családodnak is, hogy, hogy a, a nehéz körülmények ellenére is egy olyan aktív és örömökkel teli év legyen a 2021, ami a pozitív dolgokról lesz emlékezetes.
6: Ó, nagyon szépen köszönöm, és én is hasonló jókat kívánok neked is, szél, és a kedves hallgatóknak is jó
1: egészséget. Nem sokára állandó rovatainkkal, a mozaikkal és az útra valóval ismerkedhetnek meg. Nappali, nappali, otthon a világban. Baptista közösségeink nagyon sok színűek. Különböző életkorú, társadalmi helyzetű, különböző hátterű, gyülekezetek közössége, a baptisták közössége, és rengetegféle dolog történik a közösségen belül. A mozaik egy olyan állandó rovatunk, amelyben egy kicsit megismerhetik a hallgatók a közösségünk életét. Nem sokára a mozaik következik.
0: Mozaik hírek a baptisták mindennapjaiból.
7: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Hegyesi Zita vagyok. A következő néhány percben a baptista egyház aktuális híreit osztom meg önökkel. 2020 végén jelent meg a Magyarországi Baptistai Ifjúsági Misszió dicsőítő csapatának albuma, mely a Gyógyír nevet kapta. A készítők célja az volt, hogy ebben a zavaros, bizonytalan és megterhelő időszakban a dicsőítés és a dalok üzenete gyógyír lehessen a hallgatók számára. Az albumon öt dal és egy feldolgozás hallható, melyek YouTube-on is és Spotify-on is elérhetőek mindenki számára. Megjelent a 2021-es áhítat, melyben az év minden napjára találunk igei bátorítást. Az állított alkalmazáson keresztül útközben is kezünkbe vehetjük, olvashatjuk az elmélkedéseket. Az alkalmazás letölthető a Google Play és az App Store áruházból is. Két nap múlva, január 6-án ünnepeljük a vízkeresztet. Számunkra, a baptisták számára az egyházi év fontos ünnepe ez, hiszen ekkor emlékezünk arra, hogy Jézus is megkeresztelkedett, bemerítkezett. A baptista szó bemerítőt jelent, így nevünkben is hordozzuk, hogy Jézus példáját követve – mi is a bemerítés gyakorlatát folytatjuk. Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek. Ez a 2021-es ökumenikus imahét témája, mely idén január 17-től 24 éig tart majd. Az imahét Isten tisztelete január 17-én 19 órakor kezdődik a Szent István Bazilikában. Habár még sokan nullát írunk az egyes helyett, azonban már tagadhatatlanul 2021 van. Az év elmondata a Baptista Egyházban, egy más év, egy más éve. A mottó mögött rejlő gondolatokról beszélgettünk papjánossal, a Magyarországi Baptista Egyház elnökével. A beszélgetés egy részletét osztjuk meg most önökkel. Egy más év, egy más éve. Miért ez lett 2021 elmondata? Talán az első felét könnyebben értjük.
8: Így van, természetesen minden egyes év egy új év, Azonban az a bibliai vers, a Galata 6.2, ami motoszkál a szívünkben, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez vált fontossá az elmúlt időszakban, értékelve a 2020-as esztendőt, és előre tekintve a 21-es esztendőre. Úgy látjuk, hogy a 2020-as esztendőben, egy kicsit meglazultak a kapcsolataink, meggyengült azok a, meggyengültek azok az összetartó erők, amelyek sokszor olyan erősen ott jellemezték a gyülekezeteinket, vagy éppen a gyülekezetek között egész közösségünket. És fontosnak tartjuk éppen ezért erre helyezni a hangsúlyt, hogy közünk van egymáshoz, törődjünk egymással, figyeljünk egymásra, ilyen értelemben legyen egymás éve a 2021-es esztendő.
7: Hogyan szeretnétek ezt megvalósítani? Ugye tervezni azért 2021-et se lehet igazán, hiszen nem tudjuk, hogy meddig tart még ez a veszélyhelyzet, meddig leszünk még ilyen kivételes, rendkívüli helyzetben. Mi az, amit terveztek, mi az, amit célul tűztetek ki erre a 2021-es évre?
8: Először is szeretnék a gondolkodást, a figyelmet erre irányítani. Tehát, hogy ne csak magunkat tudjünk, ne csak a saját biztonságunkra gondoljunk, ne csak a szűkett körünk, családunknak a dolgaival foglalkozunk, vagy a félelmünkkel, hanem lépjünk, merjünk kilépni, és gondoljunk arra, hogy a szükségünk egymásra. És ez a fajta gondolat, ez a, hajt, ez a fajta hang, hadd legyen ott a szolgálatokban is, a gyülekezeti közösségek tervezésében, gondolkodásában is.
7: Hogyha most előre tekerjük az időt, és 2021 végét képzeljük magunk elé, akkor mi az, amire azt mondanát, hogy, hogy ez egy jó év volt? Mi az, ami, ami neked fontos személyesen, hogy megvalósuljon ebben az évben?
8: A hőmérőt arra használjuk, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy lázasak vagyunk, akkor gyorsan megmérjük, és kiderül, megmutatja, hogy, hogy ez így van, vagy nem. Egy közösségben, egy egyházi gyülekezeti közösségben is a tapasztalt emberek gyorsan a hőmérőjükkel, a lelkükkel érzékelik azt, hogy van-e belső, belső tűz, Összetartás, a szeretetnek a tüze ott van, vagy, vagy meghidegedett. Én azért imádkozom, és azért szeretnék dolgozni a következő esztendőben, hogy úgy fejezzük be a következő évet, hogy a gyülekezeteinkben általánosan, és közösségünkben összefoglalóan is a gyülekezetek, közösségeknek a hőmérői meg azt mutassák, hogy 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 ott van a tűz, ott van az Isten szeretetének a melege. Kimutatja, megmutatja. Akár a tettekben, de néha nem csak a tettekben. Egyszerűen azzal abban a közösségi viszonyulásban, ahogyan egy-egy közösség tagjai viszonyulnak egymáshoz. Ahogyan viszonyulnak azokhoz az emberekhez, akik esetleg először, Bedérnek a gyülekezeti közösségbe, templomi közösségbe, és találkoznak velük. Szóval azt szeretném látni, hogy év végére lázasan dolgoznak a gyülekezetek a kapcsolatokon, a szolgálatokon, Krisztus törvényének a betöltésén.
0: Otthon, az... otthon a világban.
1: Sok mindenről beszélgetünk már itt a napaliban. mégis szeretnénk úgy elbúcsúzni önöktől, hogy ne csak a gondolataink, a lelkünk gyarapodjon, hanem a szellemünk is, a lényünknek az a láthatatlan, de örökké való része, amivel az Istenhez kapcsolódunk. Az útravaló ilyen bátorító gondolatokat hoz nem sokára.
0: Útravaló. Útra gondolatok elvitelre.
1: Az új év egy új kezdet és egy új lehetőség mindannyiunkban ott van az a reménység, hogy ebben a 2021-es évben majd olyan dolgokat is átélhetünk, amiket régóta várunk. Ebben a 2021-es évben közelebb kerülünk a szeretteinkhez, közelebb kerülünk Istenhez, megtapasztalhatjuk azt, hogy végre beteljesülnek az álmaink, vagy Mindaz a, a dolog, amire születtünk, az elkezd kibontakozni ezen a földön. De ahhoz, hogy új dolgokat tapasztaljunk, hogy új eredményeket lássunk, ahhoz új vetőmagra van szükség. Hiszen, ha végig gondoljuk, nagyon egyszerű ez a törvényszerűség, hogy amit vet az ember, azt aratja. A Galatákhoz írt levélben Isten felhívja erre a figyelmünket, hogy ne tévejegyetek. Az Isten nem csúfoltatik meg. Amit vett az ember, azt aratja. Ha megnézzük azt, hogy mivel töltjük a napjaink nagy részét, akkor az van egy mutató arról is, hogy, hogy milyen lesz az életünknek a gyümölcse, az életünknek a minősége. Hogyha a szabadidőnk nagy részét a televízió előtt töltjük, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy lefekvés előtt zaklatottak a gondolataink, hogy nehezen látjuk azt a perspektívát, amifelé haladni kellene az életünknek, vagy ne, nem igazából tudunk reménységgel tekinteni a holnap elé. Ahhoz, hogy, hogy békességünk legyen, ahhoz, hogy reménységünk legyen, ahhoz, hogy a lélek gyümölcseit tudjuk teremteni a mindennapokban, ahhoz a lélekkel kell időt töltsünk. Hiszen amit vet az ember, azt aratja, ne tévejegyetek, Az Isten nem csúfoltatik meg. Ne tévejegjetek, ne csapjátok be önmagatokat. És ezt magamnak is mondom, hiszen hányszor becsapjuk önmagunkat, aztán mégis van egy olyan naív elvárásunk, hogy hát, ha az Isten annak ellenére, hogy én ezt tettem, ő majd megsegít. Annak ellenére, hogy nem hívtam fel a szüleimet, annak ellenére, hogy nem beszélgettem a gyerekkel, annak ellenére, hogy, hogy a gép előtt töltöttem az estét, hát ha meghallgatja az imádságaimat, hogy kerüljek közelebb a férjemhez, kerüljek közelebb a családomhoz. Ha... Azt szeretném látni, hogy a a kapcsolataimban egy minőségi változás történjen, akkor el kell, hogy vessem ezt a vetőmagot. Akkor nem új módon kellene vetnem a saját életemben. A Húsár 10 10.12-ben azt mondja az ige, hogy vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathatok. Szántsatok fel új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az urat, még majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. Új földet szántani, ez nem annyira kívánatos dolog, Szeretjük a megszokásokat, és a, sokszor a rutinok visznek tovább. Akkor is, hogyha egy új évet kezdünk, gyakran az előző év utolsó hétköznapjai nem sokban különböznek a következő év első hétköznapjaiban. Lehet, hogy a holnapi keddet ugyanolyan lesz, mintha a, a két héttel ezelőtti kedded volt. Ahhoz, hogy más legyen, nem elég egy ima, ahhoz, hogy más legyen, el kell vetni új magokat, ahhoz, hogy más legyen. Egy új szántásra van szükséged. Egy új szántásra is. Ez ez melós dolog, ez munkás dolog, de most van az ideje. Most van a kegyelem ideje. Egy másik ige azt is mondja, hogy keressétek az Urat addig, amíg megtalálható. Hívjatok segítségül addig, amíg közel van. Azért mindannyian látjuk magunk körül azt, hogy hogy egy nagyon-nagyon változó és kiszámíthatatlan közeg vesz bennünket körül a, minden, a mindennapokban. Azok, akik olvassák a Bibliát, azok talán nem lepődnek meg ezen, mert a Bibliában arról is olvasunk, hogy mi minden várható az utolsó időkben, így tudhatjuk azt, hogy, hogy ezek nem váratlanul érkező, történések. De bármit is tartogasson ez a 2021-es év, azt is olvasok a Bibliában, hogy Isten megígérte, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Ő itt van, ő elérhető, a Szentélek által jelen van, az ifjakban, a vénekben, jelen van, a munkahelyeinken is, nem csak a templomokban, vagy a gyülekezeti házainkban, de ahhoz, hogy közel tudjon jönni a szívünkhez, kell adnunk neki egy esét, kell vetnünk a, a vele való kapcsolatba is, és egy új szántást szántani, egy mélyebb szántást szántani, és az igazságot vetni, mert akkor tudjuk az ő hűségét learatni. Sokan vannak, akik vádolják az Istent, és elvárásokkal fordulnak az Isten felé, hogy hol volt akkor, amikor ez és ez történt, hogy engedheti meg azt, hogy, hogy ilyen dolgokon kell, keresztül menjenek, vagy keresztül menjünk az életünkben de uh, hogyan vannak elvárásaink egy olyan Isten felé, aki, akiről, uh, akivel nincs kapcsolatunk, akihez uh, nem kapcsolódunk, akinek nem a szánunk időt az életünkből, aki, akivel nem beszélgetünk, vagy, vagy nem uh, keressük az ő véleményét, vagy az ő útmutatását dolgokról, és uh, nem tudjuk így, hogy, hogy mit tanácsol, és hogyan uh, kell ahhoz bölcs döntéseket hozzunk, hogy megtapasztaljuk őt a minden napjainkban. Úgyhogy így a 2021-es év elején én arra bátorítalak benneteket, hogy vessetek magatoknak igazságot. Akkor tudtok hűséget aratni, hogy ne féljetek új szántóföldet szántani, mert ideje, hogy keressük az Urat. Hogyha valamikor, akkor most ez aktuális üzenet. Keressük az urat, szólítsuk meg őt, ott, ahol vagyunk. Lehet, hogy az autóban hazafelé, a csúcsforgalom kellős közepén. Szólítsuk meg őt, mondjuk azt, hogy Istenem, itt vagyok a 2021-es év elején. Nem tudom, mit hoz számomra ez az év. De bárcsak hozná azt, hogy téged jobban megismerjelek. Bár csak hozná azt, hogy a, az életemnek az az örökkévaló dimenziója, a szellemem Isten tudatosabban élhetne. Bárcsak hozná azt, hogy a lelkem is közelebb kerülne azokhoz, akik fontosak nekem. Istenem, szeretnék igazságot vetni. Szeretnék nem csak a trendi dolgokkal foglalkozni, és nem csak sodródni a mindennapokban, hanem olyan értékekkel is törődni, és olyan igazságokkal, amelyek nem devalválódnak egy, egy év alatt, nem devalválódnak az évtized végére sem, hanem örökkévalók. Köszönöm, hogy te az az örökkévaló Isten vagy, akire számíthatok 2021-ben is, és számíthatok a világ végezetéig, mert azt ígérted, hogy Émi, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.
0: Egyelőre zárul a Nappali, a Baptisták magazin műsora. Hogy a következő adásig sem maradj nélkülünk, találkozunk bármelyik podcast velületen. Nappali, otthon a világban. Köszönjük, hogy a vendégünk voltál.